0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale, avec les journalistes et chroniqueurs des médias du territoire qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de la Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire médiacité Toulouse pour nous intéresser à un étonnant papier qui s'appelle « La solitude des cathos de gauche toulousains ». C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Emmanuel Riondet bonjour Emmanuel, avant d'entrer dans le vif du sujet et de votre article, un mot plus général Quel rapport peut-il y avoir entre le courant de pensée politique auquel on adhère et la religion à laquelle on croit En d'autres termes, que change le fait d'être un catho de gauche ou un catho de droite
1: Pour eux, euh, c'est eux qui l'expriment comme ça, c'est des façons différentes de vivre leur religion. Euh, et moi, les cathos de gauche que j'ai rencontrés, à qui j'ai donné la parole dans cet article, c'est des gens notamment qui mettent en avant leur engagement dans la société. Euh, sur des questions et des causes sociales auprès de migrants euh, au sein des usines pour pour les plus âgés d'entre eux eux ils présentent le fait d'être quatre de gauche comme euh, une façon de vivre où ils mêlent étroitement leur foi euh, leurs croyances et leurs pratiques parce que ce sont des pratiquants avec leurs engagements euh, dans, au sein de la société sur, des, sur des, des lignes directrices qui sont plutôt celles qu'on attribue au camp de la gauche politique, effectivement.
0: Dans le cas de Toulouse, que vous évoquez, mais plus globalement, quels sont les rapports traditionnels et plus récents entre l'Église catholique et des organisations de gauche
1: Alors, euh, entre, ben, entre l'Église catholique et les organisations de gauche, euh, à ce terme-là, il n'y a pas vraiment de rapport. Par contre, à Toulouse comme ailleurs, il y a une histoire de, de ce qu'on appelle les « cathos de gauche », c'est-à-dire ces chrétiens euh, engagés dans les combats dont on vient de parler, et à Toulouse, il y en a toujours eu, on pourrait même dire que vu le passé et l'histoire de cette ville, il y en a eu plutôt pas mal, au moins de leur âge d'or, c'est-à-dire plutôt dans les années 60-70 notamment. Et ce qu'on a raconté un peu dans ce papier, c'est la survivance de cette époque-là, en repérant quelques personnalités et puis quelques lieux aussi, où on rencontre encore des gens à Toulouse qui se disent euh, euh, « chrétiens de gauche, mais qui, pour répondre à votre question ?» se sentent quand même, et ça je ne pense pas que ce soit uniquement toulousain, se sentent quand même plutôt isolé euh, dans le, le paysage actuel de leur, de leur église.
0: Certains de ces fidèles de gauche, dont Annie, que vous avez rencontré, ont-ils pris leur distance, en particulier avec l'archevêché de Toulouse
1: Alors, ils ont pris leur distance avec l'archevêché de Toulouse, avec l'archevêque de Toulouse, qui vient de partir. Euh, donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a publié cet article, c'est qu'on arrive à un moment où, au sein de l'église à Toulouse, il se passe un changement important, important, parce que celui qui est parti, qui est en train de partir, elle a été là depuis 15 ans, depuis 16 ans, l'archevêque Robert Le Gall, et il est donc remplacé... Euh, depuis Guy de Kérimel qui a été nommé par le Vatican le 9 décembre dernier et qui devrait être intronisé à la fin du mois. Alors Annie Dreuil, qui est donc une, une, une des figures des, des tâteaux de gauche pour garder cette expression toulousaine, toulousaine en l'occurrence, c'est une dame qui s'est longtemps occupée de la maison des chômeurs. Euh, on parlait tout à l'heure politique, par exemple, elle, lors de notre entretien, elle m'a dit qu'en 2017, elle avait donné son, son bulletin de vote à Benoît Hamon c'est quelqu'un qui a mené euh, fait partie de celles et ceux qui ont mené un euh, combat euh, contre le l'archevêque départemental Mgr Robert Legall, en lui reprochant une, la tonalité bien trop conservatrice de son exercice hein. épiscopal et notamment ça s'était notamment manifesté en 2008 il était lui arrivé en 2005 et ça s'était manifesté en 2008 par le fait qu'il avait nommé un prêtre de l'Opus Dei dans une vieille église que vous êtes Donc voilà, ça, ça lui a vraiment valu une réputation de, de prêtre conservateur, dont d'ailleurs il se défend, puisque moi, pour cet article, j'ai fait parler le vicaire. Le vicaire, dans un, dans un évêché, c'est un peu l'équivalent d'un premier ministre. Et il dit, et je pense que c'est par ailleurs assez vrai, qu'en réalité, Monsieur Le Gall a parlé à tout le monde, y compris à l'Opus Dei, mais pas que. Euh, et moi, dans, dans ce même papier, j'ai rencontré des gens de l'Action catholique ouvrière qui m'ont confirmé qu'ils étaient aussi adressés à eux. Voilà, en tout cas, le fait qu'il ait nommé quelqu'un de plus Dei, ça lui a valu cette étiquette de conservateur, qu'il a aussi traîné parce que c'était quelqu'un qui venait, c'était un ancien moine, pas un prêtre, donc il avait euh, une pratique euh, euh, qui, du point de vue des catholiques de gauche, était assez éloignée des réalités du terrain. Voilà, et donc ils ont mené le combat contre lui jusqu'au point d'envoyer, de, de, en 2019, un dossier qui dénonçait des dysfonctionnements au sein du diocèse, d'envoyer un dossier à la La nunciature, c'est l'équivalent de l'ambassade du Vatican à Paris, qui est resté sans réponse, par ailleurs. Mais voilà, ça a été, ça a été pour dénoncer à la fois le, le conservatisme de cet évêque et aussi des dysfonctionnements au sein du diocèse, dont elle ne m'a pas dit beaucoup plus.
0: Et cette prise de distance, elle a été assez loin, hein, puisque Annie, comme d'autres pratiques, l'eucharistie domestique, en quoi cela consiste-t-il
1: alors là, je n'ai je, je, pas beaucoup d'infos là-dessus, mais en gros, c'est l'Eucharistie domestique, c'est qu'elle ne va plus, euh, ou en tout cas très peu, suivre des messes euh, dans les églises. Mais euh, elle organise avec des amis et des prêtres amis des cérémonies, euh, des, des messes, chez elle, à domicile, chez elle ou chez des amis, en petits comités, euh, dans lesquels, a priori, euh, une plus grande place est faite à l'échange... Euh, euh, entre le, le, le prêtre et les, les quelques fidèles qui sont autour de la table. C'est ce que j'ai compris de ce qu'était une Eucharistie domestique, c'est-à-dire un, un retour à, des, à une espèce de base de la, de la pratique du culte dans un, un cadre beaucoup moins euh, protocolaire que celui d'une église. C'est comme ça que je l'ai compris. Hein.
0: Alors, vous l'avez dit, l'archevêque de Toulouse a été remplacé en décembre. Est-ce que son départ peut, selon vous, favoriser les rapports de l'Église locale avec les croyants de gauche ou y a-t-il une fracture plus profonde
1: là, Je pense que la fracture est profonde, mais encore une fois, ça va bien au-delà de la situation toulousaine. C'est-à-dire que là, la fracture, elle est profonde. Tout ce dont on parle depuis le début, sur tout ça, plane l'ombre du rapport Sauvé, qui est sorti donc dit Sauvé, hein, qui est le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels de l'Église, le rapport PIAZ, qui a été rendu public le 5 octobre dernier. Et 10 rapports sauvés du nom de la, de, de la personne qui le présidait, et qui a révélé donc euh, un nombre euh, tout à fait euh, impressionnant et inattendu d'abus sexuels commis euh, par des religieux au sein de l'Église française euh, ces dernières décennies. Ça a quand même été un vrai coup de tonnerre pour l'Église en général et singulièrement pour l'Église française. Du coup, euh, les gens que j'ai rencontrés dans le cadre de certains articles, ce qu'ils attendent, notamment du Nouvel Archevêque, c'est que sur ces questions-là, ils prennent des décisions et des positions fermes et claires et ce qu'ils attendent aussi surtout mais ça ça va au-delà du rapport Sauvé c'est que un cap soit franchi en termes de co-gouvernance de, co de l'Église avec euh, avec des laïcs ça c'est une vieille revendication des chrétiens engagés plus de place pour ceux qui ne sont pas les religieux euh, en plus de tous les combats qui mènent plus ou moins euh, avec plus ou moins d'intensité pour euh, la, la reconnaissance de la place des femmes etc euh, de ce point de vue-là, ils nourrit nourrissent pas trop d'espoir dans le nouvel archevêque. Euh, de Kerimel, qui donc prendra sa fonction euh, fin janvier, euh, est plutôt réputé un peu moins conservateur que son prédécesseur. Euh, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que lui, contrairement à son prédécesseur, il n'a pas été moine, il était prêtre. Et donc, il a, il a eu des rapports au terrain peut-être un peu plus réguliers que son prédécesseur. Cela dit... Euh, il n'est pas non plus connu pour être euh, une figure de la théologie de la libération, par exemple, <rire> ou euh, un prêtre révolutionnaire. Donc, euh, par exemple, Annie Hidreuil, dont on parlait tout à l'heure, elle, elle, elle a assez, euh, elle mise assez peu sur euh, un renouveau qui serait porté par ce, par ce nouvel archevêque. Cela dit, il n'a pas, pas encore pris ses fonctions, et tout le monde n'attend pas de voir comment ça va se passer. Voilà. Lui aussi, de toute façon, il sera bien obligé de tenir compte du nouveau climat instauré dans la communauté religieuse catholique en France par le rapport souris.
0: En dehors d'Annie que vous venez d'évoquer, vous avez rencontré bien sûr d'autres catholiques, hein, très impliqués à gauche. Nous invitons nos auditrices et nos auditeurs à le découvrir dans votre papier. Damo Emmanuel, à quoi ressemblent leurs engagements Comment concilient-ils les deux
1: Alors, c'est un peu compliqué de répondre à ça parce que quand même, ce qui ressort surtout de l'article et de ma rencontre avec des gens-là, c'est que euh, et, et c'est quelque chose qu'on a mis dans le papier, on parle un peu des derniers Mohicans là. C'est-à-dire que les gens que j'ai rencontrés, ils sont tous autour de 70 ans, euh, voire un peu plus. Il y en a d'autres qui ne sont pas cités dans cet article, mais que j'ai, il y en a un que j'ai rencontré un que j'ai eu au téléphone, ils n'ont pas souhaité y apparaître. C'est des prêtres ouvriers. Là, on parle de personnes qui ont 80 ans, voire pour l'un d'entre plus de 90 ans. Euh, et ce qu'ils reconnaissent tous en le regrettant, mais ils le, ils le savent et ils le disent, c'est que la relève euh, n'est pas trop là. La relève générationnelle. Euh, eux, c'est des gens qui se sont engagés. La plupart des gens dont, euh, parle ce, dont je parle dans cet article ont été, par exemple, à la CGT, syndicat à la CGT, il y en a qui ont été au PCF, il y en a encore un aujourd'hui qui est prof de LFI. Donc c'est des gens qui se sont engagés, y compris dans les champs politiques et syndicaux, dans des organisations de gauche. Et qui se sont aussi beaucoup, et ça continue là pour le coup, engagés dans le secteur associatif. J'ai rencontré notamment un, un monsieur qui s'appelle Ferruccio Baggio, 75 ans, qui est actif au sein de l'association Solidarité Migrant à l'église du Sacré-Cœur, qui est un fief historique des chrétiens de gauche à Toulouse. Où il fait, je l'ai rencontré un jour où il faisait de l'accueil de migrants, et des, il leur filait des plans pour aller se loger, se vêtir, etc. Donc c'est ce type d'engagement-là qui ont été toujours très, très présents chez les catholiques de gauche. Les, les prêtres ouvriers, c'était des gens qui travaillaient à l'usine. Moi, j'en ai connu dans d'autres endroits qu'à Toulouse, euh, à l'usine, dans des imprimeries, et voilà. Euh, ça, donc, les engagements de ces personnes-là, pour vous répondre, c'est cela, mais ces personnes-là, elles sont plutôt en fin de parcours. Et, euh, et ce qu'elles ont note, c'est que le. La relève tarde à venir, et, pour, et quand elle arrive, et là c'est encore Ferrugio Baggio que je cite, le, le monsieur qui est actif à l'église du Sacré cœur il trouve, lui, et il regrettait un peu à demi-mot, que les nouvelles générations elles étaient plutôt intéressées pour discuter, de renouveler le culte, ce genre de choses, c'est-à-dire de, 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 de protocoles et de pratiques au sein de leur, de leur pratique dans l'église, plutôt que de s'engager sur le terrain social. Voilà, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que moi alors ça n'a pas été l'enquête du siècle mais j'ai quand même passé un peu de temps dessus et à aucun moment j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui avait moins de 60 ans
0: I don't go to church on Sunday Don't get on my knees and pray Don't read the books of the Bible Got my own special way Oh I know Jesus loves me Maybe just a little bit more And I get on my knees on Sunday I'd surround the least Candy Store got to be the chocolate Jesus Makes me feel so good inside You got to be the chocolate Jesus To keep me satisfied et vous parlez donc un de ces militants, vous l'écrivez et vous venez de répéter cette expression comme des derniers des Mohicans. Vous avez le sentiment, vous l'avez eu en faisant cette enquête, qu'il est plus difficile aujourd'hui qu'hier d'être catholique et de gauche
1: Je pense. Enfin, plus difficile, je ne sais pas. Euh, en tout cas, on est, ils sont minoritaires. Alors Je ne sais, je sais pas s'ils n'ont jamais été majoritaires au sein de l'Église, mais euh, ils viennent tous d'une génération qui a connu les années 70. Et pour avoir fait parler d'autres personnes qui apparaissent pas dans le papier... C'était un moment d'effervescence politique un peu partout dans le monde, de toute façon, mais par exemple à Toulouse, euh, les réunions politiques euh, qui pouvaient réunir des gens qui avaient fait des choix radicaux, y compris. Euh, il pouvait aussi y avoir des gens qui venaient de cette branche-là, euh, christianisme de gauche engagé, et qui venaient débattre, porter le fer, discuter, argumenter, mais ils étaient là, dans ces débats-là. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il en reste beaucoup. Euh, ce qui est sûr, c'est que Toulouse a été une des villes où, quand il y a eu, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, quand il y a eu des, la, la mobilisation des, des catholiques plus, euh, pour le coup, de droite et plus tradit euh, contre le mariage pour tous. Toulouse, c'est une ville où ils étaient bien nombreux et on sait qu'à Toulouse, cette, cette frange-là des catholiques, elle est, bien, elle est bien vivace. Donc, plus difficile, je ne sais pas. En tout cas, ils sont clairement. Euh, plutôt minoritaire et en perte de vitesse.
0: Un dernier mot, Emmanuel. Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé, en tant que journaliste, à ce thème Et comment avez-vous convaincu Médiacité de son intérêt
1: Alors, je suis intéressé, c'est pas tant moi qui convaincu Médiacité, qu enfin, on s'en est convaincu ensemble. Il euh, ben, y avait, ce, ce, encore une fois, ce rapport sauvé. Et donc, vu le tremblement de, de terre pardon, que ça avait constitué à l'échelle nationale, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de regarder... Euh, commence à se manifester à l'échelle de notre territoire, de notre métropole. Euh, et on avait en tête ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on était quand même dans une ville où les, 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 les catholiques de droite avaient su se faire entendre euh, à, à certaines époques récentes, quand, euh, quand ils avaient le moyen de le faire sur des, des, des thématiques d'actualité. Et on avait aussi en tête ce que je vous dis au début, c'est-à-dire qu'on était quand même dans une ville où il y avait une histoire de gauche importante dont n'avait pas été absents les chrétiens. Et on s'est dit qu'on allait aller voir ça, aller voir ce qui restait aujourd'hui des chrétiens de gauche à Toulouse. Est-ce qu'il en existait encore Ils étaient où Et qu'est-ce qu'ils avaient à dire sur le climat actuel Et on est parti ensemble sur ça en se disant que ça pouvait être une façon euh, euh, pas mal de rebondir sur le rapport sauvé. Et en plus, on s'est aperçu tout de suite qu'effectivement, l'archevêque le, le, qui venait de passer ses ans ici allait céder la main, donc raison de plus c'était le bon moment pour, pour s'emparer
0: du sujet. Et cela donne donc cet article très intéressant et très original, La Solitude des cathos de gauche toulousain. Il est à retrouver sur le site de Médiacité. Merci beaucoup Emmanuel Riondet d'être venu au micro de podcasting. Merci à vous pour l'invitation. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïkoetchea, Mathilde Deloeil et Marion Ruyot. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien